0: Усе, хто не быў задзейнічаны на дзяржурстве, даўно ўжо спалі Тыя ахоўнікі, якія толькі што прыйшлі пасля дазору на вежах рыхтаваліся да сну у будынку аховы гарэл камін. хтосьці наліваў сабе ў кубак падагрэтае на агні вино. хтосьці развешваў бліжэй да цяпла мокрае адзенне. ну Но і ночка нам яшчэ пашанцавала, што рэшту яе мы будзем праводзіць тут, а не на вуліцы сказал один з іх няма нічога лепшага чым теплый покой сытная ежа моцное вино ды золотые монеты с профилем вормара якія щоодра сыплется у наш гаманец отказаў іншы за здоровье сябра вормарора ён прыподнял кубак подннесс яго до своих вуснаў и так и застаўся сядеть без руху только вочы широко расплюшчыліся от здзіўлення у отчынеенных дзвярах стояли жыхары чырвоной руды наперадзе арбалетчыки за ими узброеныя мячами дрыжачай рукой ахоўник поставіў нявыятый кубак назад вам лепш сдаться промовіў нехта з гараджанаў бо мы не сспудлуем ахоўник павольно подняў руки у гору астатнія жаўнеры зрабілі тое ж самоее Стэфан усё бліжэй і бліжэй падбіраўся да лагера знаёмыя вежы сцены якія абрыдлі за пяць гадоў зняволення Здавалася, што і не пакідаў гэтага месца яно стаяло непарушна і нязменна, як помнік сілі што ўмее толькі ненавідзець прабірацца трэба было акуратна темра час ад часу адступала пад святлом маланак і стэфан зразумеў, што калі не хавацца за камянямі нізкімі сухімі пустэльнымі дрэўцамі, то падчас адной з такіх успышак яго лёгка могуць заўважыць звежаў. Ён набліжаўся кароткімі перабежкамі. Прайшло ўжо даволі шмат часу, як палонныя апынуліся ў лагеры, і шостага захоўніка трывожыла тое, што там усё выглядала вельмі спакойна. Ці перадаў ясь ліст? А калі перадаў, то няўжо яны не змогуць нічога зрабіць? Няўжо гэтае задума была сапраўды планам без шанцаў? Ён пачаў дакараць сябе за тое, што адправіў Яся ў лагер. Быцам быў пашча бязлітаснага, драпежнага звера. Як толькі цэп выглянуў вонкі, яшчэ падымаючыся па прыступках, яму ў твар удараў ледзяны дождж. Вартаўнік паморшчыўся, прыкрыў вочы далонню і зрабіўшы некалькі апошніх крокаў па лесвіцы, выйшоў на верхнюю пляцоўку вежы, тую, з якой кожны другі дзень ён назіраў за парадкам. Темра не давала разглядеть нічога, пакуль не бліснула чарговая Маланка. тое што убачил цеп унизя на лагерным двары, примусила яго застыть на месцы. Ноги стали ватными. Мокрый ад дажджуй ён тым не менш зразумеў, што адразу успател. Маланка освятила наваколле ваколле только на долю секунды, але гэтага было больш чым достаткова. Яму здалося, што ўсё адбываецца ў нейким запаволенным дзеянні і ён у дробных дэталях заўважыў жахлівых, недапушчальных рэчаў звязаныя жаўнеры ляжаць у брудзе натоўп без няволеных гараджанаў бяжыць да ўсходняга будынка аховы дзверы ўзброойню расчыненыя насцяж частка людзей імкліва набліжаецца да турмы цэп замарудзіў не ведаючы што рабіць у першую чаргу страляць па бунтаўшчыках ці біць у гоннг які быў прымацаваны на верхняй пляцоўцы. У рэшце ён у два крокі падскочыў да вялізнага меднага гонга і пачаў што моцы ад страху і крыўды малаціць у яго гэтага гука ў лагеры не чулі ўжо даўно амаль ніхто ніколі не адважваўся збегчы адсюль ахоўнікі па перыметры баракаў у турме на складах і ў будынку начальства пачуўшы нізкі гук схапіліся за зброю у суседняй вежы мажны цэбар заснуўшы ў байніцы бачыў страшны сон. Яму снілася, што ў лагеры быюць у медны гоннг, а значыць абвешчаная трывога Стэфан ужо быў пад самымі сценамі. Ён добра разумеў, што азначае гук, які разлятаўся на ўсё наваколле якраз звежы ў яго над галавой. ягоныя сэрца напоўнілі адначасова трывога і радасць трывога за сяброў и радость оттого что яны ўсё таки поспрабовали выкарыстать один и шанец вернуть сабе свободу дзейничать трэба было імгненно от гэтага залежели жить людей ён кинул под стяной свой и ясел заплечники достал со свайго скруток долгой вяроўки с некалькіми невялікими кручками якорами на концы раскрутивший над головой докладным рухом закинул кошку и почал караскаться. Слізкіе камяні запавольвалі ягоны пад'ём, але яшчэ не скончыў гудзець гонг, як Стефан далез да верху. Гэтыя лагерныя сцены ён памятаў добра. Наверся па ўсім перыметры, быцам іклы дракона, быліў мураваныя вялікія, вострыя як лязо, кавалкі празрыстых камянёў, якія называліся горны лёд. Калість ці яны пакінуля адзнаку на ягонам перад плеччы, доўгі да самай далоні шнар тэфан подцягнуўся узлез на сцяну і асцярожна намацваючы шлях нагой, каб не напароцца на зубцы стаў набліжацца да вежы. калі маланка ў чарговы раз зрабіла відочным наваколле, ён убачыў, што вартаўнік, які перастаў ужо біць у гонг, цэліцца са свайго арбалета кудысьці ўніз у двор лагера. святло знікла і празымгненне імгненне стэфан пачуў, як арбалет хвостка запусціў стралу. Ён стрымгалоў кінуўся да вежы унизіш у двары тамаш зычным голасам падбадзёрваў гараджанаў якія разгублена спыніліся пасля таго як пачулі сігнал трывогі засталося не так шмат наперад браты ясь і яшчэ некалькі чалавек стаялі каля старэйшыны Тамаш павярнуўся да аднаго з сяброў нешта сказаў, але словы заглушыў гром адразу пасля гэтага старэйшына пачуў як зусім блізка ў цемры просвістала страла з непрыемным дамлосці гукам яна патрапіла ў кагосьці як раз там дзе стаяў язь чыёці цела ўпала на зямлю сігнал трывогі пачулі ў бараках, дзе спалі зняволеныя змарнелыя ад непасільнай працы людзі што ляжалі на нарах тут і там прыпадымалі галовы трывожна ўслухоўваючыся ў нізкі цяжкі гук. Некаторые разгубленно присели на твердых настилах с дошек, большиня протягвала спать. Уже ночным бараку одна з девчат поднялася и скіравалася до дверей. «Рут, ты что робишь? Ты гэта куды?» Акликнула яе жанчына якая была ў гэты день дежурной. «Неужо вы не чуете?» «Ад тут нічога не залежить. Памяшканне покидаць забаронена?» незадаволена сказала жанчына проблемы будут не только у цябе а и у ва ўсіх нас там нешта отбыывается усхвалявано сказала Рут. — гэта просто навальница не рабіце выгляду что вы нічога не чуеце там нешта важное не даўшы запярэчыць Рут рэзка отчынила дверы. Гэта было дзіўна, але навокал не оказалася вартаўнікоў яна прыгледзелася и убачыла як далёка наперадзе зникаюць кропочки походняў значит вартыўники бягуть до лагерной брамы рут торопка выскочила вонки и незважаючы на воок кличы дзяжурной и рванула у темру яна бегла наперад пакуль не трапіла на вялікі лагерный пляц далей пашла асцярожным тихим крокам ахоўника у нідзе не было яна пройшла яшчэ далей и нечакано убачила полосу святла у приотчынеенных д двеах збройні страх рут наблизиилась до будынка і штурхнула дзверы. Унутры нікога не было. Частка паліцаў ужо была пустая, але рознай зброі тут заставалася яшчэ вельмі шмат. Рут развернулася і пабегла да барака, у якім быў яе добры знаёмы Язэп. Барак быў ужо адчынены, і хтосьці звязніў выглядаў у вонкі. "Язэп!", крыкнула Рут, убягаючы ўнутр. «Вартаўнікоў, няма!" Пачуўшы яе словы, Люди паускоквали з нараў. «Спакойна!» – прогрымел басам Язэп, бородатый высокий мужчына «Рут, ты упэлненная?» «Так, вы чули сигнал трывоги?» «Чули!» «Видач, тості там не так з новыми вязнями. Я бачыла як ахоўніки бегли да брамы». Зняволяные пераглянулися. «Браты!» – вельмі спокойна промовив Язэп, настолькі спокойна что гэта выдавала ўсё яго хваляванне гэта наш шанец але у нас няма зброі запярэчыў нехта эх мне б за раздахаты тихо сказаў я зэп на руд. чаго чаго а зброі там хапала да и на складзе некалькі бочачок с порохам было прыхавана. шкада не скарыстаўся ты нічога пра поах не казаў — шептом отказала яна, сдзявившися. — Не было нагоды, прабач. — Зброя у нас будя, — раптам гучно сказала Рут, так, каб пачули усе. Язэп з недавером глянув на яе. — Тут, у будынку, недалека. — Ну что? — ускликнув Язэп. — Тяпер альбо не коли. — Тяпер! Идем! Свободу! — закричали вязни я аддаў паддаў загад падымаць іншыя баракі і схіліўся даруд хопіць на ўсіх так яшчэ застанецца Цэп не ведаў ці трапным быў ягоны стрэл у цемры і шуме буры пры патушаных моцным вятрыскамм паходнях што звычайна асвятлялі тэрыторыю лагера з вышані сценаў ён спадзяваўся толькі на тое што пачуўшы ягоны гонг. Вартавыя ў ўнізе змогуць спыніць бунтышшчыкоў. Ён таропка дрыжачымі рукамі зараджаў арбалет ціціва ўсё ніяк не паддавалася, але ўрэшце зброя была гатовая да чарговага стрэлу. Цэп прыставіў арбалет да пляча і скіраваў яго туды ж, куды цэліў мінулым разам страляць на ён не хацеў, таму вырашыў дачакацца бліскавіцы, каб паспець намеціць сабе мішэнь. Прыцэліўшыся ў пустэчу ён раптам пачуў каля сябе незразумелы рух цэп павярнуў галаву у гэты ж момант зноў бліснула маланка і ў яе святле просто перад сабой ён убачаў чужы твар ад нечаканасці вартаўнік закрычаў руки таргануліся, спусцілі курок арбалета і цэп зразумеў што страла паляцела зусім не ўніз у лагерны двор а кудысьці ў бок суедняй вежы стэфан убачыўшы спалооханы твар ахоўніка. І зброю ў ягоных руках, не вагаючыся, што было моцы удары ў знізу ў сківіцу. Вартаўніка для ляцеў, бухнуўся галавой у тоўстую мець Гонга і страціў прытомнасць. Колькі імгненне да гэтага, заспаны і абпянелы цэбр, чапляючыся за прыступкі, выбіг наверх свадёй вежы. Ён ужо зразумеў, што ягоны страшны сон сном не быў. Цяжка сапучы, ён імкнуўся разгледзець, што робіцца там у нізе. Разабрацца было складана, п'ем рыбачыліся толькі невыразныя абрысы і чуліся незразумелыя выгукі. Цэбро сабраўся зняць з пляча свой арбалет, але ў гэты момант адчуў, як трохі ніжэй за спіну, у яго балючаў ваткнулася страла. Адразу за гэтым на суседней вежы, дзе павінён быў дзяжурыць ягоны сябра цэп Нешта глуха ударалася ў гонг. Стэфан, забравшы ў беспрытомнага вартоўніка зброю, пабегу низ на дапамогу сваім таварышам. Ён выскачыў з вежы ў даўно знаёмы яму лагерны двор. Перад сабой ён убачыў невялікую групу людзей, якія мітосліва нешта рабілі. "У яго пацэлілі, трэба спыніць кроў, адступіцеся", данесліся словы Тамаша. Стэфан пабег на голас. Старейшина схилился над телом и, адарвавшись шматок от своего оденя, перевязывал комусь рану Трапила у плячо. «Ну як ты? Трымайся, ўсё будзе добра!» Паранены застагнал. «Патерпи, калі ласка», — лагодна сказал Тамаш. «Вось так перевязаў. здаецца рана не тяжкая. Каб трохи нежэй, то...» Ясь аж схамянуўся, калі падумаў пра трохи нежэй. Ён волосами отчуў, як гэтая страла пралятела ў яго над головой. Затым ён піравеў позірк с параненага, што ляжаў на зямлі і прыгледзеўся до фігуры, якая толькі што наблизілася да іх. У святле Маланке ён пазнаў знаёмую постаць «Стефан, ты тут?» – здивліна запытаўся ясь, і ўсе павернули головы. «Ну, я тут амаль як дома», – жартаўліва адказаў Стефан і звернуўся да старэйшаны. Дзякую за ўсё, што вы і ваш горад зрабілі для мяне. Узрадаваны Тамаш падышоў да шостага захоўніка. І табе таксама дзякуй за ліст. Паўстанцы раздзяліліся на некалькі групаў. Тая, у якой быў Ясь, рушыла да дома аховы, дзе адпачывала другая палова канваіраў, што прывялі сёння палонных, ды частка ахоўнікаў лагера. Пачуўшы гонг, жаўнеры паспелі выбегчы на вуліцу. Аднак цямрэча із залева не давалі яму бачыць нічога перад сабою. Зато яшэ хары чырвонай руды маглі добра разгледзець іх на фоне асветленых вокнаў будынка. «Кідайте зброю! Лагер захоплены!" крыкнуў адзін з паўстанцаў. Жаўнеры стрэлілі ў той бок, адкуль пачулі заклік. Чарговая маланка асвятліла лагер, і яны з крыкам панесліся ў атаку. Стрэлы паўстанцаў у адказ былі больш трапнымі каля десят канваіраў стогнучы паваліліся на зямлю. Я сціснуў руках эфес мяча ваяўнічы крык жаўнера ўсціг цяпер яны беглі моўчкі. Язь стаяў цяжка дыхаючы і спрабуючы разабраць у цемры як далёка тыя знаходзяцца. ворагаў не было відно. Калі ударыла маланка ясь убачыў іх той які бег першым быў ужо ў трох кроках з занесенным над галавой мячом Зашчранымі зубамі вырачанымі вачыма, язь інстынктыўна падняў над сабой меч, на які адразу абрушыўся цяжкі ўдар. Язь неверагодным высілкам адвёў варожую зброю ад сябе, спрабуючы затым вывернуць яе з рук нападніка. Але той відавочна быў байцом з досвідам. Ён без праблем утрымаў меч і зрабіў выпад.яс у які ледзь-ледь бачыў сілуэт жаўнера, удалося адбіць ягоны наступ, Але арыентавацца даводзілася інтуітыўна. цешыла, што і ворах знаходзіўся ў такім жа становішчы. Ясю згадаў, як калісьці іх вучылі фіхтаваць з завязанамі вачыма, арыентуючыся на слых і спрабуючы прадугледзець рухі саперніка. Ён сканцэнтраваўся толькі на гуках крокаў праціўніка, стараючыся не чуць бойку, што ўжо ішла навокал, не зважаць на шум ветру і дажджу. Ён спрытна адзін за адным блакаваў удары лагернага ахоўніка. Жаўнер занерваваўся, і ягонае раздражненне дало Ясьу Шанец. Калі ахоўнік замест чарговага удару секануў толькі па ветру і страціў раўнавагу, Ясь зрабіў рэзкі выпад наперад і пацыліў ворога ў раменніцу. Ахоўнік вохнуў, выпусціў зброю і паваліўся на бок. Ясь кінуўся на дапамогу сваім. Маланкі раз пораз асвятлялі поле бітвы і ён пабачыў, што жаўнераў было значна больш. паўстанцы адчайна супраціўляліся, ззвенела сталь, чуліся ў скрыкі хтосьці падаў на мокрую зямлю перад ясем узніклі ажно двое ворагаў і пачалі атакаваць. Ён адбіваўся з усіх сілаў, але адчуваў, што ў любое імгненне можа прапусціць пагібельны удар. бакавым зрокам ён заўважыў, што ахоўнікі бяруць паўстанцаў у кола. Меч просвістаў у яго над галавой, але ён паспеў прыгнуцца і пад пад руку аднаго з жаўнераў, паласнуў яго па сцягне. Той ускрыкнуў і бухнуўся на калені. Ясь адскочаў, каб перавесці дух. З адным змагацца будзе просцей. Але ў наступную секунду ён быў гатовы завыць. Аднекуль з'явілася яшчэ двое вормераўцаў. Цяпер было тры на аднаго. Здавайцеся! Пачуў ён крык. «Не сдадімся! Не сдадімся!» У парта сам сабе ясь, адбиваючы удары с трох пакоў. «Прэспешнікі вармара, сдавайтеся!» Зноў данёсся той же голос. Жаўнеры апустили мячы, и ясь разгледзеўся. Навокал стояли сотні людзей са зброей у руках. Гэта были лахерные вязни, якія вырваліся з баракаў. Дощ перастаў. Облокі амаль расцягнула і неба пачало святлець на гарызонце. У ранішней смузе наперад выйшаў барадаты мужчына, а з ім дзяўчына гадоў 13, як здалося Ясю, з рудымі валасамі. "Калі вы складаце зброю", праграмеў бас борадатага. "Мы пакінем вам жыццё". Лагерныя ахоўнікі стаялі нерухома і да вялікай радасці яся нехта з іх выгукнуў не страляйце мы здаёмся у бруд размешаны сотнямі ног пасыпалася вормараўская зброя Захапіць будынак з начальствомм і рознага роду работнікамі лагера было нескладана узброенай аховы там амаль не оказалася. на другім паверсе паўстанцы знайшлі начальніка канвою які прывёў іх у лагер. Ён так і засноў не распранаючыся ў абдымку з пустой ужо бочачкай віна. Калі яго ўзялі на рукі і панеслі ўніз, ён прадзёр адно вока няўцямна, але задаволена промычэў нешта накштант: поехалиехалі ў сталіцу і зноў захроп. Паверхам вышэй быў затрыманы начальнік лагера, які да гэтага часу паспеў прачнуцца. здзіўлены ён не супраціўляўся і даў вывести сябе на двор. На загад старэйшыны частка гараджанаў пабегла да баракаў вызваляць сваіх жонак і дзяцей, а таксама астатніх вязняў. Другая група рушыла да турмы і каля баракаў или турмы лагерная ахова здалася без бою Турма была трохпавярховая дзяжурны наглядчык белы ад страху адразу аддаў звязку ключоў ад камераў і дзвярэй паміж паверхамі. Умольваючы хаця б толькі пакінуць яго жывым. А ведаеш, хто яшчэ тут сядзіць? запытаў Яся Стэфан, калі яны зайшлі ўнутр. Трое захоўнікаў камянёў. Першы захоўнік Натан, трэці Фелікс і чацвёрты Эміль. Тыя самыя, пра якіх я чытаў? здзівіўся Яся. Так. Пра першага і трэцяга ты чытаў. Чацвёртага а ён сын таго, што ўдзельнічаў у апошней сустрэчы з Зарыстархам. Арэштавалі і пасадзілі Амаль 5 гадоў таму. Па ўсёй турме паўстанцы адчынялі камеры адзіночкі, у якіх сядзелі найбольш небяспечныя для вормера вязні. Былыя палонныя спускаліся ў на першы паверх, дзе іх сустракалі Стэфан, Ясь, а таксама жыхары чырвонай руды. Стэфан пільна выглядаўся ў твары і узклікнуў, побачаўшы тых, каго чакаў. Сябры! Ён падбег да трох вязняў. Як я рады бачыць вас жывымі і здоравымі. Стэфан узрадваўся адзін з іх, пажылы дабродушны на выгляд мужчына з невялікай белай барадой. Як ты оказаўся тут? Мы былі ўпэўненыя, што ты збег ад Так і было, Натан, але вось зусім усім нечакана давялося вернуцца, засмяяўся Стэфан. Вялікія цуды дорыць чалавеку жыццё, сказаў іншы але што тут адбылося адкуль гэтае вызваленне калі ў двух словах Эміль, то мы захапілі лагер а вормар Што яго войскі запытаўся трэці яны не ведаюць фелікс ніхто яшчэ не ведае усё было вельмі хутка і неспадзявана нават для нас саміх тры дні таму жаўнеры вормарара арыштавалі ўсіх насельнікаў чырвонай руды і ўначы прывялі сюды. Гэта было их великой помылкой. «Червоной руды?» — перепытався Натан. «Так, брат, твойго роднага города!» раптам Феликс кагості заўважыў и паспяшаўся на сустрач. «Гиман, дружа!» Яны радосна абняліся, и Феликс падвёл до астатніх худаватага невысокага чалавека с короткими темными воласами. «Сябры, гэта Гиман!» Некали мы разом сядели у одной камеры, пакуль нас не рассадили у одиночные. Ён моцна дапамог мне, калі наглядчики сбили мяне да паў смерти. не трэба падяки, — адмахнувся Гиман. Просто все, что злое вормара, радуе мяне. У сваю чаргу Стефан пазнаемиў усіх з ясім, и яны, як і трэба было чакать, немало здзівіліся гісторые ягонага з'явлення краіне. Натан навад пачаў распытвацца пра ўласцівасці туману, але стэфан перапыніў навуковы допыт. Зараз было б добра хаця б крыху паспаць, прапануе ўсім разам сабрацца раніцай. нам трэба правесці нараду. Панадворак быў запоўнены сотнямі людзей, шматлікія паходні асвятлялі лагер, які гул як вулей. Ясь і стэфан знайшлі тамаша, які адпраўляў спаць у вызваеныя баракі из знясилных жыхароў свайго города ніколі не думаў что буду сваіх лю людей размяркоўывать панарах с сказал ён стэфан узяў паходню выйшаў за лагерную браму якую до да таго часу ўжо отчыніў народ и вярнулся с заплечнікамі якія ён покинулнуў под сцяной один перадаў ясю другі узяў сабе затым яны вернулся ў турму на першы поверх и знайшли месца для надчолкі ў невялікім покоі. Яны уладковалися просто на подлозе. А я вось думал пойти спать у свою старую камеру, — у тишини промовил Стефан. — А не пайшоу? — Нечто не захотел. — Там лепш? — Там есть наары, и стены, на яких я отзначал месяцы. — Теперь ты свободны. — Свободны, — отказал Стефан.